0: Nous allons maintenant passer au sujet brûlant de cette édition spéciale. Je parle bien évidemment de l'annexion. Nous avons en ligne deux de nos experts, Denis Charbit, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Ouverte d'Israël, et Olivier Rafovitch, analyste et spécialiste des affaires militaires et géopolitiques. Bonsoir à tous les deux.
1: Bonsoir, Yves
0: Bonsoir Olivier, bonsoir Denis, vous êtes avec nous oui, oui, Bien sûr. Bonsoir Olivier. Alors on a, nous bon avons, donné. voilà, vous pouvez également vous saluer. Nous avons avec elle un certain nombre de questions à vous poser. On va commencer par par la première. Tout d'abord, mettons-nous d'accord sur la terminologie. Euh, parlons-nous d'annexion, voire d'annexion unilatérale, ou bien de déclaration de la souveraineté israélienne sur les territoires de de la vallée du Jourdain, de Nisharbi, Peut-être que vous allez nous éclairer sur ce sur ce problème de de terminologie.
2: Oui, c'est vrai que ces problèmes de terminologie... euh, Vous savez, la langue est ainsi faite, elle est suffisamment riche pour permettre d'y exprimer des sentiments euh, derrière une sorte d'objectivité, d'y mettre ce que l'on pense. Alors c'est vrai que comme beaucoup d'expressions dans le vocabulaire, dans le lexique euh, politique euh, du conflit euh, israélo-arabe ou israélo-palestinien, eh bien, euh, les expressions ne sont pas tout à fait interchangeables. C'est vrai que quand vous dites annexion, c'est une manière de dire implicitement que vous êtes opposé. Et si vous employez le mot de, de, d'extension de la souveraineté, eh bien, c'est une manière beaucoup plus neutre d'exprimer son soutien. Donc, de ce point de vue-là, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, je veux dire par là qu'on peut les employer de manière interchangeable. Euh, l'essentiel étant de voir qu'est-ce qu'on y met dedans et, et qu'est-ce que cela signifie, quelles seront les implications pour, pour Israël et, et qu'est-ce que cela traduit, au final, comme politique à, à, à court terme et surtout à, à, à long terme.
0: Olivier Rafovic, est-ce que, est-ce que les cartes euh, de, de, d'annexion sont prêtes De quel territoire parlons-nous exactement
1: Les cartes sont prêtes, les cartes existent. C'est juste un mot quand même, parce que au-delà de tout cela, et là je ne voudrais pas rentrer dans la politique politicienne, mais quand même dans un, terme, dans un élément important, la judée Saint-Marie, les territoires donc appelés en français si jordain, hein, cette partie de, donc, qui était auparavant en fait qui faisait partie de la Jordanie euh, avant la guerre des six jours, cette, cette partie-là, qui était elle-même euh, une partie euh, qui avait été euh, plus ou moins euh, annexée par les, les Jordaniens, cette partie-là n'a jamais été, n'est-ce pas, territoire palestinien. Jamais. Mmh. En tout cas, palestinien arabe. Elle faisait partie euh, du mandat britannique. Donc cette partie-là, d'abord, n'a jamais été euh, occupée, euh, entre guillemets, occupée euh, au sens occupation israélienne contre un territoire palestinien. Maintenant, les termes annexion, c'est la traduction pratiquement euh, notamment à mot sipoir euh, en hébreu, pas euh, Et non pas de, de rivette, puisque le terme aussi employé euh, par le gouvernement israélien, par M. Nathaniel, Premier ministre, c'est sipoir. Sipoir, c'est annexion. Maintenant... Euh, certains veulent dire non, euh, on n'annexe pas un territoire qui nous, qui nous appartient donc euh, c'est euh, l'extension de la souveraineté comme l'a dit euh, mon ami euh, Denis Charvit c'est pas tellement important en fait, ce qui est important c'est de savoir euh, qu'est-ce qui va être entre guillemets euh, annexé ou, euh, ou euh, dans quelle partie euh, de ce territoire là euh, il y aura euh, la, la loi israélienne, le droit israélien et c'est là en fait la grande question pour l'instant on est encore dans une euh, expectative puisque euh, M. Netanyahu n'a pas encore révélé euh, de quelle partie euh, nous parlons. On parlait de la vallée du Jourdain, ce que j'espère personnellement euh, qui, est, qui est pour nous euh, Israéliens qu'on soit de euh, droite, de gauche, du centre, puisque c'est une partie du plan Alon, euh, une partie qui doit être faire, qui doit faire partie en tout cas de l'État d'Israël dans tous les cas de figure. Et on parle également de parties euh, plus ou moins euh, décidée actuellement et discutées toujours avec la délégation américaine en place. Téléphone. En... Allô.
3: Oui, oui, vous oui, êtes on... là,
1: vous entends. Ah, pardon. Et cette, et cette, et et cette partie-là euh, serait, d'après ce que nous pouvons savoir à l'heure où nous parlons, euh, serait une partie que, qui couvrirait euh, des villages et des, et des, et des, et des, et des villes euh, israéliennes. Mais tout ça encore reste, pour l'instant, euh, une prérogative, je dirais, secrète, qui appartient euh, à, à M. Netanyahu qui n'a pas encore une fois révélé, euh, malgré que les cartes existent bien entendu qu'elles seront ou, euh, sera la partie dans laquelle il y aura cette euh, décision gouvernementale euh, de, d'installer ou de mettre en place la, le, la loi israélienne euh, dès le 1er juillet ou peut-être un petit peu après, je ne sais pas
3: Alors bonsoir à tous les deux, Euh, je je voulais aussi vous demander euh, peut-être à Denis Charbit, est-ce que l'annexion est vraiment illégale selon le droit international C'est un un terme qu'on entend beaucoup depuis euh, les récentes critiques, notamment euh, du Conseil de sécurité de l'ONU et euh, notamment aussi de euh, l'Union Européenne.
2: Oui, effectivement, euh, l'idée d'une extension de la souveraineté ou d'une annexion d'un territoire qui ne vous appartient pas euh, est considéré comme illégal depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut bien savoir que la fin de la Seconde Guerre mondiale a établi une nou- de nouvelles relations internationales fondées sur le fait qu'on n'acquiert pas des territoires par la force. Alors que le plan à l'homme, que des gens de gauche, de droite, etc. Euh, aient souhaité, exprimer exprimé le vœu d'établir euh, une présence israélienne temporaire ou définitive, très bien, il n'y a aucun problème. On a le droit d'avoir les désirs et les envies que l'on veut à condition que cela se fasse dans le cadre d'un traité de paix. Je tiens à rappeler qu'il y a une résolution qui s'appelle la résolution 242 qui a été votée par le Conseil de sécurité, pas par l'Assemblée générale des Nations unies, par le Conseil de sécurité, qui dit exactement cela. On n'acquiert pas des territoires par la force. Et la définition d'un territoire acquis par la force, c'est pas de savoir si celui à qui on l'a était lui-même un occupant. Vous savez, j'ai envie de dire, c'est comme si je vole une, quelque chose qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à quelqu'un qui l'a lui-même volé. Est-ce que pour autant ça change quelque chose à la nature de... de Donc d'une... même si non. c'est
0: un territoire qui n'appartient pas, qui ne fait pas partie d'un pays avec des frontières, on, on peut quand même parler d'annexion.
2: Oui, tout à fait. En tout cas, c'est comme ça que le, le, la Charte des Nations Unies mmh. euh, l'entend. C'est pour ça que la Crimée, l'annexion de la Crimée est condamnée par la communauté internationale. Et faut bien comprendre, ce n'est pas ni de l'antimitisme ni de l'antisionisme de la part de la communauté internationale que de dire on n'acquiert pas euh, euh, un territoire par la force. C'est tout simplement pour préserver le système international de l'anarchie. Parce que si demain on dit à Israël, ah, vous Israël, vous avez le droit, vous avez le droit d'étendre la souveraineté. Mais demain, c'est la porte ouverte, à des conquêtes, qui n'auront d'autres fondements que l'acquisition par la force. Or, il oui, est pardon. établi qu'on n'acquiert pas un territoire par la force. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence avec la Galilée. La Galilée, on l'a obtenue également par la force. Oui, mais on a été agressé. Et quand on est agressé, et la Charte des Nations Unies prévoit effectivement que dans ce cas-là, on ne considère pas le territoire qui ne vous revenait pas comme n'étant pas le vôtre. On dit, d'ailleurs, il n'y a jamais eu aucune résolution de l'ONU qui a jamais Alors. condamné l'annexion de la Galilée qui a été faite en 1900. Oui. 49, lorsque nous avons été victorieux. 67, c'est une autre affaire parce que nous avons déclaré la
1: guerre. C'est tout, c'est aussi simple que oui, ça. Mais pas, attention, Denis, on n'a pas déclaré oui. la guerre au royaume de Le roi de Jordanie devait être en dehors de, 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 de l'action militaire Or, le roi de Jordanie est entré en guerre contre l'État d'Israël. Ce n'est pas du tout la, le, le but et la fonction euh, de ça on, on était en guerre avec la, l'Égypte et la Syrie. Et si tu parles, enfin, si vous parlez, pardon, euh, d'une action. Euh, 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 offensive euh, guerrière contre la J- 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 Jordanie, c'est faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les Jordaniens, en voyant la défaite terrible et rapide et la force de Sahel à Jérusalem, puis ensuite dans les différentes villes de ce qu'on appelait donc à l'époque la Jordanie euh, du côté, euh, du côté euh, occidental du Jourdain, là, ils ont demandé d'urgence à l'époque au Conseil de sécurité l'arrêt des combats. Ce qui fait d'ailleurs la différence fondamentale entre la Jordanie. Et les autres États, et cette région du globe aussi, puisque les Jordaniens, de manière un petit peu paradoxale, qui étaient donc les les, les souverains de cette terre entre parenthèses, qui n'étaient pas la leur non plus, ont signé un traité de paix avec Israël. Comment expliquer qu'un État, qui a des territoires occupés, entre guillemets, par l'État d'Israël, a signé un traité de paix, lui, avec Israël Ça veut dire que la Jordanie sait parfaitement, et sait très bien, que ces territoires ne sont pas des territoires occupés, puisque eux-mêmes occupaient ses propres territoires. La problématique aujourd'hui n'est pas de savoir qui, entre guillemets, euh, euh, annexe ou n'annexe pas. La problématique, et c'est ça l'intéressant de la chose, c'est que va-t-on arriver grâce à, à une décision israélienne qui est peut-être compliquée au départ, mais qui peut être, aujourd'hui, euh, je dirais, la clé d'une nouvelle dynamique de relations entre Israéliens et Palestiniens. Puisqu'aujourd'hui... Palestiniens après des mois et des mois, on leur demande de réagir au plan de Nulat. Enfin, deux jours avant la décision israélienne, jette euh, au Quartet, jette euh, aux Nations Unies entre autres une réponse, une réaction. Ils disent ils sont peut-être prêts. C'est pas le texte devant moi, je m'excuse. Ils sont peut-être prêts à revenir à une table de négociation directe avec Israël. C'est quand même un petit peu étonnant que ça se passe deux jours avant. Cette euh, décision d'annexion, ça veut dire quoi Ça veut dire que les Palestiniens aujourd'hui, euh, tant qu'il n'y a pas, malo- et c'est, c'est triste que je vais vous dire, tant qu'ils n'ont pas quelque part une pression au-dessus de leur tête, eh bien, il euh, y a un pourrissement de cette situation où, lorsqu'on parle d'État palestinien, parce que le plan Trump en parle, n'est-ce pas mm-hmm. euh, Il en parle de, ce, de cet État palestinien, c'est le seul qui en parle. Euh, ils n'ont pas réagir en disant peut-être que ça nous intéresserait. Or, maintenant qu'Israël dit, nous on avance, nous on avance avec ou sans euh, le feu vert de, de, de Nations Unies ou de, mais par contre Américains Là, tout d'un coup, les, les, les Palestiniens réagissent. Alors, donc en fait, fait non, voilà.
0: voilà. Donc tout à fait. Donc en fait, l'élément
1: le plus intéressant, juste, je termine. Le plus intéressant, le plus peut-être positif dans cette situation-là.
3: Alors justement, Olivier, et c'est une question qu'on vous adresse à tous les deux, les Palestiniens sont-ils justement sur le point de saisir ou bien de rater cette opportunité historique de la création de leur État palestinien Ils
1: sont, J'espère pour eux qu'ils vont revenir à la table des négociations. J'espère pour eux qu'ils vont comprendre, comme d'ailleurs c'était le cas depuis 1947, que les compromis sont des choses qui existent dans le langage diplomatique et dans le langage des nations. Vous savez, lorsqu'Israël euh, reçoit cette terre au tout départ, c'est un tout petit bout de terre. Même ce petit bout de terre-là, il est refusé. Et puis il y a des guerres et des guerres et des guerres. Donc nous-mêmes, nous sommes dans un compromis et que nous avons euh, développé et que nous avons euh, créé et, et réussi à, à en faire un État. Si les Palestiniens pensent qu'ils vont avoir euh, toute la Palestine mandataire et tout l'État Israël, ils ne l'auront jamais. Donc, ils doivent décider aujourd'hui, pour leur propre intérêt... Quelle est leur volonté S'ils veulent continuer à être des victimes perpétuelles, à demander de l'argent et des aides, et à devenir quelque part ceux que que le monde arabe ne veut même plus voir comme des alliés potentiels, ou ils veulent rentrer dans euh, un processus politique, diplomatique, peut-être compliqué, peut-être complexe, mais juste un terme avant que Denis reprenne la parole. J'étais parti pendant des mois et des mois, à l'époque des négociations d'Oslo, et euh, il y avait des relations... Il y avait des discussions compliquées entre Israéliens et Palestiniens. Rien n'était rien n'était facile. Mais le fait qu'il y ait eu un peuple a permis à ce que des choses avancent. Si maintenant ils ne veulent pas penser, eh bien, ils reculeront. Ils reculeront très, très, très loin.
0: De là où ils sont aujourd'hui. Denis Charbit, quel statut justement, pour les Palestiniens qui sont qui vivent sur ces territoires qui seront annexés, sont ils prévus? S'ils ne peuvent pas être des citoyens israéliens à part entière, quel autre statut pourrait il avoir? Est ce que ça se est ce qu'on pourra comparer ça avec les, les résidents de, de, de Jérusalem, qui ont un statut particulier, qui ont un, un statut de résident permanent?
1: Oui,
2: pour cela, il faudrait être euh, au courant et nous le serons en principe demain. Et encore, je suis pas tout à fait sûr qu'on aura une réponse aussi claire que, que prévue. Mais c'est vrai que d'après les informations qui ont été comme ça, qui ont pu filtrer, il n'est pas question pour le gouvernement israélien d'intégrer le moindre palestinien dans le cadre de cette annexion. Et je pense d'ailleurs que rôle Donc la nationalité
0: est... ne leur sera pas donnée elle ne leur sera pas donnée, mais il y aura, à mon avis, je pense que le,
2: le, 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 le Gantz essaye de justifier sa présence dans le gouvernement en essayant de faire en sorte que l'annexion ne concerne que des implantations déjà existantes. Et en quel cas, effectivement... Ça change un petit peu, mais ça ne change pas grand-chose à la situation des faits. Mmh. Mais effectivement, si en revanche l'annexion inclut des villes et des villages, enfin plutôt d'ailleurs des villages euh, palestiniens, une population environ de, on parle de 20 000 à 50 000, voire 100 000, alors à ce moment-là, effectivement, Israël sera euh, euh, placé devant ce, ce dilemme. Euh, est-ce qu'on on en fait je dirais des Arabes israéliens en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on leur accorde tous les droits de la citoyenneté ou bien on leur offre une citoyenneté au rabais, celle qu'ils obtiennent, celle dont jouissent les habitants de Jérusalem-Est, n'est-ce pas 30% de la population de Jérusalem qui n'a pas la nationalité israélienne, qui n'a pas la plénitude des droits. Euh, À mon avis, je pense qu'on s'acheminera plutôt vers une solution bancale, et, et, et déshonorante de, de, de ce type-là. Euh, je dirais que ce débat sur l'annexion, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il nous oblige par effectivement à revenir sur les origines du conflit. Et euh, qu'on le veuille ou non, vous disiez que ce territoire n'a jamais été attribué. Oui, il a été attribué dans le cadre de la résolution 181 de l'ONU, le 29 novembre 1947, lequel a prévu la création d'un État juif et d'un État arabe sur la Cisjordanie, à peu de choses près, euh, et la bande de Gaza également. Donc là, voilà, alors, en tout cas, une attribution de ce, de ce territoire à, à un peuple. C'est vrai qu'elle n'a pas été euh, réalisée, et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne et, et beaucoup euh, euh, soutiennent la cause palestinienne parce qu'ils expliquent qu'il y a là une injustice qui n'a jamais été réparée à ce jour. Et l'annexion, de ce point de vue-là, elle nous oblige non seulement à penser les origines, mais également l'avenir, c'est-à-dire à dire c'est quoi C'est Israël qui continue à s'emparer et qui veut en plus... Parce que c'est ça qui est terrible. Moi, quelqu'un me dit « je veux m'emparer parce qu'on est les plus forts, parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on a la science, le génie, ça Très bien. Mais, qu'il ne nous, mais qu'on ne nous enseigne pas de grâce en plus le sentiment d'avoir raison. Je crois que c'est un, c'est un des mots de notre société. Je veux dire, si on fait le mal, qu'on le fasse et qu'on l'assume. Et qu'on ne nous ajoute pas en plus qu'on a la raison, le droit, la justice, etc. avec nous. Non, c'est une injustice que de priver les Palestiniens, que je considère comme des personne euh, euh, égaux et libres, euh, égaux en droit comme nous, et donc de deux choses l'une. Où on fait un seul État, et un État qui partagerait les symboles, le pouvoir, la terre, etc., et ça je ne suis pas pour, ou bien on dit, ben voilà, on fait le deuil d'une partie du territoire, quand bien même la Bible, la tradition historique, etc., etc., et on se contente d'un modus et lundi, d'un État à côté d'un autre. Alors là, je suis complètement d'accord avec Olivier, si effectivement, après ça, ça arrive souvent dans l'histoire. si le résultat en forme de boomerang, de de ce plan Trump et de cette décision de Netanyahou d'annexer conduit finalement les Palestiniens à prendre le train en marche mais pas pour refaire le, le plan Trump, parce que le plan Trump est condamné à l'échec. Vous ne vous rendez pas compte, comme du point de vue sécuritaire, et ça, Olivier en parlera beaucoup mieux que moi, c'est un, impossible. Je veux dire, c'est une tâche euh, difficile, parce que c'est, c'est du gruyère dans du, du camembert dans du repas. Enfin, je veux dire, c'est une, c'est, c'est une salade que, que, que cette carte, si on les a vues de, du plan Trump. Mais en revanche, si à partir de cette, de cette urgence, les Palestiniens, effectivement, prennent les choses en main en se disant, attendez, là, on a perdu trop d'occasions, c'est le moment de revenir aux paramètres de par exemple, alors là, effectivement, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être, euh, voilà, à travers, comme on dit en hébreu, mais à partir d'une décision euh, malheureuse, eh bien, on aura peut-être redynamisé et on aura surtout permis aux Palestiniens de reprendre la place qu'ils méritent, une place égale à celle des Israéliens et pas une place de subalterne à qui on veut, dans le meilleur des cas, concéder des droits sociaux, la sécurité sociale, un peu de travail, mais pas une égalité nationale et certainement pas le droit à l'autodétermination.
3: Alors justement, euh, de nickel. Euh sera pour Israël le coût au niveau économique. On avait hier soir avec nous un militant de la gauche israélienne qui nous a fait aussi remarquer que cette annexion allait coûter extrêmement cher à Israël, a fortiori, alors que la crise sanitaire et le très 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 gros gouvernement nous coûte déjà extrêmement cher.
2: Alors, visiblement, je dois me situer plus à gauche que le, votre interlocuteur d'hier, que je, que je ne connais pas et que je respecte bien sûr intimement. Mais moi, il faut bien comprendre ma position. Ma position, elle est la suivante. Même si l'annexion coûte zéro centime, même si on offrait 100 millions de dollars pour l'annexion, Mais je n'en veux, veux pas. Je ne, je refuse de me placer, euh, contrairement à une, grande, une grande, partie du centre et de la gauche en Israël, qui consiste à condamner l'annexion au nom des conséquences funestes éventuelles. Ah, l'intifada peut-être demain. Alors,
1: Conséquences.
0: Par son, des parlons des conséquences, justement. Quels sont les risques qu'encourt Israël euh, au niveau sécuritaire, bien ah. évidemment On va commencer par ça euh, des actes ah. terroristes qui peuvent redémarrer à nouveau. Olivier Rafovitch
1: Écoutez, euh, évidemment, il y a cette, ce risque toujours de, de, de terrorisme. Mais je voudrais juste, avant de parler des, des risques de terrorisme, vous dire quand même que les grands pays arabes aujourd'hui, les Émirats arabes, euh, les, l'Arabie saoudite, l'Égypte, n'est-ce pas, ce n'est pas des petits pays, euh, ne sont pas du tout euh, contre, euh, de manière, je dirais, brutale, contre ces décisions d'annexion. C'est-à-dire qu'il y a des questions, il y a des questionnements, il y a des... Bon, euh, évidemment, eux aussi veulent savoir ce qui va se passer pour l'avenir, parce qu'ils veulent un état d'Israël fort et stable. Mais ils n'ont pas cette angoisse qu'on, qu'on entend les chancelleries en Europe. Comme si, si les Européens étaient plus angoissés que les Arabes par rapport à la décision israélienne. Maintenant, pourquoi Olivier, vous faites de l'Arabie Saoudite faites de, une question. Vous faites de l'Arabie Saoudite Je ne veux pas en compte des droits de l'homme Je veux dire, c'est, non, le, c'est le, le, le monde arabe. Non, mais, si vous donnez, me donnez, la donnez, référence donnez, en termes de droits humains Je vais vous répondre. permettez de répondre Bien sûr, non, je prends une question. Merci. <rire> je, sais qu'il y a, je sais qu'il y a du côté français. Euh, et du côté de beaucoup de gens, un refus de voir l'Arabie Saoudite comme un État. Maintenant, le Moyen-Orient, moi je me trompe, à part l'État d'Israël, est fait que d'autocratie, de dictature, aucun pays arabe est une démocratie. Alors, si vous allez me dire qu'un pays en vaut mieux qu'un autre, et les Palestiniens de Gaza sont l'avenir du monde, ben là, je vous, je vous dis non, ni l'autorité palestinienne. Maintenant, on a affaire tous à des autocraties, à des pays extrêmement, euh, qui n'ont aucune culture démocratique. Malheureusement, le seul peut-être qui s'en rapproche, ce sont un peu les Palestiniens de, je dis, vrai, grâce à Israël grâce au contact des Israéliens. Mais malheureusement, il n'y a pas cette liberté. Alors, ce que comme je voulais vous dire, c'est que l'angoisse des, de, des Européens, qui ont chez eux des millions et des millions de musulmans qui sont aujourd'hui beaucoup euh, dans la rue et dans une violence, euh, je dirais, urbaine et, et semi-urbaine, fait peur aux Européens ils disent aux Israéliens « Attention c- Ne faites pas !» Mais moi, je demande la chose suivante. Et J'utilise quelque part ce soir vos ondes pour vous demand- pour demander pourquoi la France est plus inquiète que le monde arabe. Il y a eu euh, ce samedi dernier, à Paris, non pas, pas, euh, pas à Gaza, des manifestations anti-israéliennes avec des drapeaux du Hamas, du Hezbollah et de Daesh, qui soutenaient la Palestine. Alors, moi, je me demande quand même quel est le lien pour la démocratie de demain et l'avenir du monde que des, des gens qui ont des drapeaux de Daesh, de Hamas et de Hezbollah euh, avec l'avenir de ce qu'ils appellent la Palestine. Moi, je suis très inquiet. Par contre, là où je ne suis pas inquiet, et là où je vois beaucoup d'optimisme, c'est que dans ce Moyen-Orient en totale déléquissance, dans le monde arabe en totale dislocation, puisque des tas d'États arabes, n'est-ce pas, comme l'Irak, la Syrie, la Libye, le Yémen, n'existent plus en tant qu'États, ce sont des États en dislocation, en déléquissance totale. Alors maintenant on va créer, vouloir créer un autre État, un autre État qui est lui-même, euh, dans une partie de, de, de lui, au, aux mains de l'Iran et de l'islamisme intégriste. C'est ça l'avenir Non c'est pas ça l'avenir. En tout cas, pas pour nous Israéliens. Alors quels sont les risques,
0: du... Olivier Quels sont les risques pour Israël au niveau international
1: Il n'y a, a pas de gros risques aujourd'hui à part des sanctions, à part des réactions d'une Europe qui elle-même a été totalement désunie face au Covid-19. Vous savez, lorsque j'ai vu moi des forces italiennes et des forces françaises aujourd'hui en Libye Presque, euh, presque sans trop tuer. Parce que les Italiens euh, soutiennent le Premier ministre euh, Farage euh, libyen, et les Français et les Américains soutiennent le maréchal Rafter. Donc les Européens sont désunis. Mais tout d'un coup, ils sont unis par rapport à quoi Par rapport aux Palestiniens. Mais c'est quoi ça D'où ça vient Et nos accords de et là, paix avec l'Égypte et la Jordanie Et là, je, aucun aucun souci. La paix avec l'Égypte et la Jordanie sont des, des, des éléments d'intérêt national premier d'abord et avant tout, Pour l'Égypte et pour la Jordanie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de questions, je ne dis pas qu'il n'y a pas de divergences de vues. Je crois qu'Abdallah II a a quand même menacé
3: le chef du Mossad qui était en visite chez lui la semaine dernière.
1: Je vais vous dire, dire, et sans sans faire de de, de patronage euh, ou de parler euh, de de manière trop trop élevée, l'État d'Israël a des relations exceptionnelles avec la Jordanie qui elle-même fait face à des problèmes d'instabilité interne à cause de mouvements islamistes intégristes qui veulent déstabiliser le roi de Jordanie. Pareil en Égypte. Vous croyez que l'Égypte veut le Hamas à Ramallah Veut le, le, le djihad islamique à ses frontières Non Absolument pas Et le roi de Jordanie, je peux vous dire, qu'il préfère, dans la vallée du Jourdain, ça, plutôt qu'une armée islamiste intégriste qui crie à Allah ou Akbar et qui préfère embrasser les pieds donc, de... Donc c'est
0: pour de, la de, de, façade, de alors. De Denis Charbi, vous êtes d'accord
2: Non, je veux dire, qu'il y ait un rapport de force aujourd'hui favorable à Israël, c'est indéniable qu'Israël cherche à en tirer parti, c'est indéniable. Tout ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas, comment dirais-je, manifester d'une manière aussi brutale ce rapport de force aux dépens des Palestiniens, et ensuite le parer, je dirais, d'une sorte de, 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 de réalisation du droit. Non, c'est du rapport de force pur et simple. C'est comme les Soviétiques avec les Polonais. Je veux dire, on est les plus forts, on en profite. Voilà. Alors moi, très bien, y vient, je veux dire, c'est pas mon... C'est pas ma, euh, comment dire, c'est pas mon opinion, mais, mais et ce, 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 ce qui est insupportable, c'est de se draper en plus dans la morale et la justice, alors que c'est une brutale expression du rapport de force qui permet aujourd'hui à Israël de faire ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Euh, J'ajouterai également que l'altern, l'alternative, c'est pas Outsaad dans la vallée du Jourdain, ou euh, le, le Daesh euh, et une, une armée islamique. Les Palestiniens ont toujours accepté le principe d'une démilitarisation. Et encore une fois, dans le cadre d'un accord de paix, tout est possible dans le cadre d'un accord de paix. Vous pouvez
1: laisser des implantations au sein d'un état Oui, Denis, Denis, de paix, mais s'il y laisser... pas d'accord... Denis, mais s'il n'y a pas d'accord de paix, et il n'y a pas d'accord de paix, qu'est-ce qu'on fait On attend, on attend... – On attend, on attend, notre temps, on non, attend, on pas content, on attend. – Non, 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 oui. ce que l'on fait, ce n'est pas
2: attendre, je veux dire, c'est simplement transformer une situation à l'avantage d'Israël au, détr- au détriment de, des losers de l'Histoire, voilà, les losers de l'Histoire. – Ça c'est vous qui ce le dites, ça, ça c'est vous qui le dites, c'est
1: vous qui le dites. – c'est vous ah, avez l'impression
2: que ce sont les vainqueurs là aujourd'hui, franchement, vous bah, euh, êtes le premier à le penser, non, en si, tout ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup c'est qui vous,
3: alors oui, je, voudrais suis qu'on, suis... je voudrais qu'on termine, excusez-moi pardon, Olivier, je voudrais pardon, qu'on termine pardon, pardon. sur le, le un, 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 un des thèmes qui est quand même majeur dans tout ce, tout ce plan d'annexion, c'est euh, les Américains. Les Américains devaient faire une déclaration très importante la semaine dernière et puis celle-ci a été non seulement retardée mais on l'attend toujours. Il euh, faut savoir qu'à part les Américains et encore pas tous, uniquement certains des Républicains, on n'a pas vraiment de soutien dans le reste du monde. Euh, à votre avis, quel était ce message qu'on n'a pas encore eu et qui probablement nous échappe. Euh, Est-ce que le consensus israélien est vraiment euh, à ce point important pour les Américains
1: en tout cas, ce que
2: Donald Trump a laissé entendre, c'est qu'il aurait aimé un consensus israélien. Visiblement, la, l'attitude, on va dire, en interne de n'est peut-être pas l'attitude comme ça explicite. C'est vrai que ça montre bien l'hégémonie de la droite aujourd'hui. On n'ose pas défier le principe de, 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 de l'annexion parce que voilà, on, on refuse pas de... de Il l'a fait en, fait en disant que chose.
3: le 1er juillet n'était pas une date sacrée. Euh, voilà, lui a rétorqué. Voyez, c'est, des, c'est, c'est une
2: attitude comme ça extrêmement euh, subtile visiblement, dans cette affaire, et ça c'est important, c'est un, je trouve c'est un exercice magnifique dans l'international, on se rend compte que euh, par rapport à ces rhodomontales à laquelle on a eu droit, ou qui a le monde entier avec lui, le, le Brésil, la Hongrie, euh, les états unis bien sûr, etc. Et puis, euh, quand on veut changer les règles du jeu, parce qu'il faut bien comprendre, l'annexion comme telle, c'est vouloir changer les règles du jeu. Et quand on veut changer les règles du jeu, à ce moment-là, on se rend compte effectivement que c'est un peu plus complexe que cela. Et entre la passion et je dirais la convoitise de territoire qu'on prendrait pour y faire ce qu'on veut et la réalité et eh bien voilà on est en train peut-être on verra bien demain dans les jours viennent mais il se peut qu'on est en train de passer doucement subtilement du principe de plaisir qui consiste à dire tout est à nous parce qu'on est les meilleurs etc à ce, qu'on a, à ce que Freud appelait le principe de réalité il y a une réalité et il faut aussi en tenir compte alors même si c'est subtil même si et c'est pas la manifestation à Paris qui change quoi que ce soit mais c'est les propos du ministre autres affaires étrangères allemands, c'est peut-être euh, effectivement, il ne faut pas embarrasser les pays arabes dans, dans, au moment même où... Enfin, vous voyez, les, les choses sont le les pays arabes, effectivement, sont dans une phase de... de ils reconnaissent la légitimité de leurs voisins israéliens qui vouaient aux Gémonies il y a quelques décennies encore, et on se dit, mais alors si, effectivement, ils se rapprochent, c'est le moment de revenir à cette nature comme ça euh, euh, expansionniste que, dont ils accusaient Israël, c'est au contraire le moment pour dire, ben, puisque vous vous rapprochez... Eh bien, faisons-nous aussi les pas dans le reprochement. Mais encore une fois, c'est comment on... A... Qu'est-ce que c'est qu'un vrai leader C'est celui qui tire parti de la faiblesse des autres pour proposer quelque chose qui soit honnête et généreux et durable ou fait profiter de la faiblesse de l'environnement international pour dire on fait ce qu'on veut. Et puis n'oublions pas autre chose. Le 4 novembre, il y a des élections. Si Trump passe, effectivement, Netanyahou peut aller voir loin. Si c'est Biden, le candidat démocrate, toute cette affaire sera qu'une discussion sans... Sans, sans qu'il ne laissera aucun souvenir.
0: Olivier Rafovitch, a un, un dernier mot juste pour clôturer cette, ce débat
1: Écoutez, je crois que à un moment donné, il faut changer les cartes. Et je crois que ce que dit Denis, là, c'est peut-être la phrase principale, c'est qu'en faisant cette, euh, cette décision qui peut être critiquée, critiquable, mais ce n'est pas très grave. On change le, le jeu, qui est un jeu bloqué, et il faut débloquer cette, cette situation. Mmh. Les Palestiniens veulent jouer avec des nouvelles cartes, ils joueront. Ils ne veulent pas jouer comme ils le font depuis des années et des années et ils sont toujours dans ce jeu où ils se, ils se confortent en tant que victimes habituelle. Et bien, ils perdront et j'espère que cette situation fera qu'Israël sera plus fort, que le monde comprendra qu'il faut avancer et qu'il y a palestiniens rejoindront le train en marche parce qu'à force de pas vouloir le rejoindre, eh bien, ils vont marcher à pied et c'est un peu dommage pour eux. Mais voilà si... un point d'accord sur lequel on se retrouve.
2: On, on, est, euh,
0: content, on est content d'avoir réussi euh, ça, voilà. euh, de, de, de faire un vrai consensus <rire> au sein de la rédaction. Alors, euh... messieurs Denis Charbit et Olivier Rafovic, nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Cannes en français. À très bientôt.
3: Bonne soirée, merci. merci. merci.